0: Deus permitindo, hoje a gente, agora amanhã e à noite, a gente deve terminar o livro de Abacuque, se não, provavelmente mais domingo que vem pela manhã e depois a gente deve retomar atos dos apóstolos e Gênesis, mas nesta manhã eu te convido a abrir sua Bíblia no terceiro capítulo de Abacuque, o último capítulo do profeta, Abacuque capítulo 3, versos 1 e 2, a arte de ter fé quando a alma foi alimentada. A oração de Abacuque, Abacuque 3, 1, o profeta Abacuque, Entoou esta oração, na, na língua original, o hebraico, acrescenta uma palavra sigionote, provavelmente uma indicação do, do arranjo musical para essa oração. Uma oração que seria para ser entoada com acompanhamento musical, uma forma de lamento, de fato, o capítulo 3 de Abacuque, sobretudo a partir do verso 3, ele é todo um salmo, é literalmente um salmo o que nós temos em Abacuque capítulo 3. Ele entoa esta oração para ser feita com acompanhamento musical, muito isso nos ensina. Sobre oração, por exemplo. Tantas vezes é difícil para a gente manter a concentração em oração. De repente, nossos cânticos a Deus são nossas orações. É tanto que ao longo da história não foi incomum os cristãos fazerem uso durante seu tempo de oração dominical. Eles fazerem uso dos hinários da igreja e, e, e cantar os hinos na sua devoção particular individualmente ou ler os hinos porque acabam que são poemas e fazer desses hinos lidos ou cantados durante a sua devoção particular também sua oração, está aí uma boa sugestão para você. Pegar o cantor cristão, o inário para o culto cristão e fazer dele também um livro de oração para o seu momento devocional, além do que, como eu sugeri anteriormente, mais cedo hoje, pegar a confissão de fé de New Hampshire, a confissão de fé dos batistas brasileiros e tê-la também como uma forma de oração. Isso sempre foi muito comum na tradição protestante. Por isso que o abandono dessas práticas é o que contribui para que as orações dos crentes individualmente sejam tão pobre, Tão pobres. Abacuque lança mão desse recurso. Uma oração para ser entoada, cantada, acompanhada por instrumento musical. Por arranjo musical. E diz assim no verso 2 de Abacuque 3, ouvi a teu respeito Senhor, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, aviva-nos, literalmente falando. Neste momento de tanta necessidade, faça-nos reviver, aviva-nos, ajuda-nos outra vez como fizeste no passado, e em tua ira, lembra-te de tua misericórdia. Essa é a palavra do Senhor. Arthur Schopenhauer foi um profeta, um filósofo, melhor dizendo, longe de ser profeta, ele foi um filósofo da filosofia do discurso crítico, do discurso polêmico. Ele viveu nas duas últimas décadas do século XVIII e até 1860. Ele escreveu uma obra que se julga ser um dos clássicos da filosofia moderna e baseado no título dessa obra, nós demos o título para a nossa série em Abacuque. E o nome da obra de Schopenhauer é A Arte de Ter Razão. Mas não é a arte de ter razão na briga com a esposa ou com o marido, é a arte de ter razão diante dos sofistas, daqueles que, que discursam e falam com um bando de mentira e, e você, pela forma como ele fala, você então acha uma maneira de discutir com ele vencendo-o na discussão. É o que eles chamam de dialética erística. A arte de vencer um debate sem precisar estar, muitas vezes, ao lado da verdade, veja bem. Schopenhauer escreveu A Arte de Ter Razão, um dos clássicos da filosofia, para o bem ou para o mal. Mas nossa busca aqui é outra, completamente diferente e bem mais importante. Nós estamos empenhados em conhecer e em cultivar a arte de ter fé não uma fé qualquer, fé em qualquer coisa, porque o que te salva não é necessariamente a fé, é a fé em Cristo Jesus, é o objeto de sua fé que te salva, fé na fé não salva ninguém, nós estamos em busca da arte de ter fé, afinal sem fé em Cristo não há salvação da condenação eterna. João 3,16, todo aquele que nele crê em Cristo não perecerá, terá a vida eterna. Sem fé o ser humano perece na condenação de Deus, porque todos pecaram e foram separados da glória de Deus. E só há uma maneira de se reconciliar com o Deus, Pai, Criador de todas as coisas. Ele que é justo através da vida e da morte, do sacrifício substitutivo de seu filho na cruz, no lugar do pecador. Então, a arte de ter fé em Cristo para a salvação dos pecados. Sem fé não há salvação. Sem fé em Cristo é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. De fato, diz Paulo, é um dos textos mais chocantes da Bíblia. Romanos 14, 23. Paulo diz que tudo o que é feito e que não provém da fé é pecado. Você tem noção? Tudo o que se faz... De modo que não provenha da fé em Cristo é pecado, até beber um copo d'água. É chocante isso. Não são suas boas intenções que tornam justas suas ações, mas se é feito com fé em Jesus Cristo. Romanos 14, 23. Enfim, a salvação só é possível pela santificação do Espírito e fé na verdade, segundo Tessalonicenses 2,13. Cristo é a verdade, João 14,6. Precisamos de fé, da arte de ter fé e para aprendermos a arte de ter fé, nós estamos recorrendo desde final do ano passado ao profeta Abacuque como nosso mentor. Recapitulem comigo. Abram aí em Abra Abacuque 1, verso 1. No versículo primeiro do livro, nós temos a introdução do profeta à sua obra. Esta é a mensagem que o profeta Abacuque recebeu numa visão. É o cabeçalho, é o título do livro. E na sequência... Nós lemos a primeira queixa do profeta, que se encontrava no vale do abatimento. No verso 2, Abacuque se debate em face do silêncio de Deus. E nos versos 3 e 4, ele denuncia os pecados de Judá. Ele via aquela situação pecaminosa, absurda e dizia, poxa, Deus não vai fazer coisa alguma. E ele então ora, 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 ele, ele, ele apresenta sua primeira queixa a Deus, com muito bons argumentos. Neste ponto, do verso 5 em diante, o Senhor Deus decidiu responder à oração do profeta, mas a princípio Deus se apresentou aos olhos de Abacuque como alguém insensível e até desumano. Por quê? Porque Judá seria punida pelos seus pecados. Até aí tudo bem. Mas os agentes de Deus seriam os perversos babilônios, versículos 5 e 6. E quem eram esses perversos babilônios era gente notória pela crueldade, versículo 7. Gente ágil para o mal assim como são ágeis os leopardos, versículo 8. Ferozes como os lobos, versículo 8. Devoradores como a águia versículos 8 e 9 Povo que escarnecia de suas vítimas enquanto as esfolava e que se orgulhava do poder que tinham Versos 10 e 11 Se antes achava-se abatido porque Deus não fazia nada A resposta do Senhor deixou Abacuque abalado foi quando o profeta se pôs a trilhar a, a, a longa estrada em busca de discernir a vontade de Deus. Ele inicia a sua segunda queixa. Ele está aterrorizado pela impiedade dos Babilônios, versos 12 a 17 do primeiro capítulo. É a segunda queixa dele, aterrorizado, como o Senhor Deus, todo santo e poderoso, pode falar em usar babilônios tão maus e ímpios para disciplinar seu povo. Em face de tudo, restou a Abacuque, como sempre resta a nós, quando... Nos vemos impotentes e achando que Deus não está fazendo certo. O que, que a gente faz? O que nós devemos fazer? Abacuque 2, versículo 1. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que Deus diz. Que resposta Deus dará à minha queixa. Esperar com paciência no Senhor. Misericórdio que é, misericordioso que é o Senhor decide aprumar a alma desse profeta que estava aterrorizada. E aí Deus revela a ele seus propósitos soberanos do verso 2 ao 20 do capítulo 2, propósitos soberanos esses que abrangiam tanto a restauração da nação de Judá ele diz, eu vou restaurar meu povo, ainda que seja pela mão de instrumentos ímpios, porque no fundo, no fundo, esse povo que se chama pelo meu nome, não é muito diferente desses babilônios, vocês têm que entender isso. Assim como Jacó não era tão diferente de Labão, na mão de quem ele sofreu por tantos anos. Essa é uma das grandes lições de Abacuque, uma das lições mais duras de se aprender. No fundo, nós não somos assim tão melhores do que aqueles que julgamos ser ímpios. Ah, se não fosse a graça de Deus em nossa vida... Portanto, no capítulo 2, de 2 a 20, o Senhor Deus revela a Abacuque que restauraria a nação de Judá, mas que também puniria os babilônios. É a última resposta de Deus neste livro. Em face de tanto, o que Abacuque faz? Ele se coloca de joelhos, é assim que começa o nosso texto de hoje, o capítulo 3. Abacuque se coloca orando. Mas ele está orando agora de um modo diferente de todas as duas outras vezes. Ele está elevado, sua alma foi alimentada pela revelação de Deus, por tudo o que Deus disse a ele e por toda a história de Deus que ele conhecia. É verdade que no início Abacuque estava no vale do desânimo, mas agora o profeta chegou ao vértice da providência. Abacuque estava no início no chão do abatimento, mas agora ele atingiu o cume da alvorada. Ele estava no abismo da desesperança, mas alcançou o topo da devoção, que é o que nós temos aqui no capítulo 3, o mais impressionante de tudo, nada havia mudado nas circunstâncias do profeta, Deus não mudou de ideia, Ele continuaria, Ele enviaria os babilônios como de fato enviou e o povo ficaria por 70 anos na Babilônia, as circunstâncias de Abacuque não mudaram. O povo de Israel, o povo de Judá continuava pecando, inconsequentemente, impenitentemente pecando. O povo que se chamava pelo nome do Senhor, nada havia mudado. O povo continuava pecando e Deus continuava irredutível no seu plano de corrigir seu povo pela mão dos babilônios. Como na vida tantas vezes é assim, as circunstâncias não mudam para nós. A enfermidade não é curada, o dinheiro não é restaurado, a reputação diante dos homens não é limpada, os governos são desgovernos, a história está repleta disso, as circunstâncias não mudam. Como não mudara, ou ainda não havia mudado a circunstância de Abacuque, mas Abacuque, ouça bem, ele não era mais a mesma pessoa. Abacuque havia passado por uma transformação profunda, sua alma tinha sido aprumada e alimentada por Deus. Ele caminhava agora pela fé, não por vista, sua fé na revelação de Deus orientava a sua razão, ele caminhava agora por promessa, ele não caminhava como tantas vezes a gente quer caminhar, por prognósticos, por possibilidades, não, ele caminhava por promessas, por fé... E como a gente pena quando a gente para de andar pelas promessas de Deus e passa a andar pelas probabilidades que nos são apresentadas ou os prognósticos que fazemos. A confiança em Deus, no caso de Abacuque, havia descartado esclarecimentos. Abacuque não precisava mais de esclarecimentos de Deus. Ele conhecera e agora passara a cultivar a arte de ter fé. E uma pergunta importante para você nesta manhã, o que se faz quando se tem fé? A gente ora a Deus. Sabe o que te rouba? Sabe o que me rouba? Sabe o que nos rouba de uma vida de oração? Incredulidade gente a gente acredita que consegue fazer na força do próprio braço, com a própria sabedoria humana, e por isso a gente não ora, e por isso a gente não busca, a gente acha, acha que se a gente fizer as coisas certas, as programações corretas, nós vamos atrair os jovens, os adolescentes, as crianças vão crescer no caminho do Senhor, a gente acha que as coisas são automáticas, a gente tem tudo como garantido e a incredulidade, porque isso é incredulidade, a incredulidade nos rouba da oração. Abacuque estava ainda mais cheio de fé quando chega ao capítulo 3 do que, ao início, do que no início, então ele ora. Ele busca a presença de Deus com fé, em oração. Você se lembra do apóstolo Paulo? Ele ainda se chamava Saulo. Você se lembra quando ele, como ele nos foi apresentado, tão logo ele fora derrubado do cavalo e converter-se a Cristo. Então logo ele passara da morte para a vida, no caminho para Damasco, ele que estava a caminho de perseguir e matar cristãos, o próprio Cristo aparece a ele, converte ele, salva Paulo, e agora esse Paulo, novo homem em Cristo, nos é apresentado, sabe de que modo? De joelhos, em oração, porque orar é o que se faz quando se tem fé em Cristo, deixa esse episódio comigo, Atos 9, verso 8, Atos 9, verso 8, até o verso 12, Saulo levantou-se do chão, porque ele tinha caído do cavalo, literalmente, daquela, diante daquela imagem do Cristo, ressuscitado diante dele, em glória esplendorosa, ele ele se levanta do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Que lição para nós. Porque quando você se converte a Cristo, você não enxerga mais como outrora, você não caminha, caminha por vista. Mas por fé. Então conduziram Paulo pela mão ele não sabia para onde ir, conduziram ele pela mão até Damasco, lá permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, o Senhor chamou Ananias numa visão, Ananias, sim Senhor, respondeu ele, o Senhor disse, vá até a rua direita, a casa de Judas, ao chegar pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. E sabe como você vai identificar quem é o Saulo, a quem eu te envio? Sublima a sua Bíblia. Ele está orando neste momento, você o verá orando. Eu mostrei a Saulo numa visão um homem chamado Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. É isso que faz alguém, um homem ou uma mulher que se converte a Cristo. Ora, pedindo vistas, pedindo novos olhos para ver a vida. A vida de fé e de oração de Abacuque foi o que lhe garantiu crescimento e amadurecimento diante das duras crises que ele atravessou. Lá no início, gente, lá no início dessa série de mensagens, nós estudamos que o livro de Abacuque está todo pontuado, ou melhor, ele é todo dividido pelas orações do profeta, são três orações ao todo, primeiro, Capítulo 1 de 2 a 4 Abacuque ora clamando a Deus Depois Capítulo 1 verso 12 Até o capítulo 2 Verso 2 Abacuque ora lutando com Deus Ele clama Deus responde Ele não gosta do que ouve Aí ele luta com Deus Deus se revela E Abacuque termina orando mas a oração dele agora não é mais de clamor, não é mais de luta. Ele ora agora confiando em Deus. Ele cresce na sua vida de oração. Aprendemos aqui que somente deixam o vale e escalam o topo aqueles que aprendem a arte de ter fé. E praticam a arte de ter fé em oração. Somente deixam o vale do desânimo, aqueles que oram, oram sem cessar. Clamando, lutando, confiando, às vezes tudo ao mesmo tempo, às vezes só clamando, outras vezes lutando. Mas em tudo, confiando e sempre perseverando na, na prática da oração. Esta é a grande lição de Abacuque, viver pela fé. Quem vive pela fé, gente, ora. Você quer saber se você de fato vive pela fé? Avalie sua vida de oração. Não é possível falar em vida de fé se você não ora. A quem você está enganando quando diz ter fé, mas não tem vida de oração? Não ora sozinho, não ora em casa, não ora com a igreja reunida. Eu fui pesquisar, lançaram agora recentemente um livro sobre o ministério de Spurgeon, eu estou usando para o meu doutorado e, e eu fiquei curioso porque é, é dito que os cultos de oração da igreja do Spurgeon eram lotados, mais de mil pessoas reunidas toda segunda-feira, era quando eles tinham culto de oração. Na segunda-feira o culto de oração no tabernáculo metropolitano, mais de mil pessoas. Eu falei, eu quero aprender com as técnicas deles para a gente ver se a gente põe a CIB para orar mais. Aí pensei que nós fôssemos ler sobre um monte de, de dicas interessantes, divide em grupos menores, faz isso, faz aquilo. Sabe como eram os cultos de oração na igreja? Vários relatos de quem participaram foram colhidos, e esse autor coloca no livro. Você chegava, cantava um, dois, três hinos, lia um texto bíblico, uma pequena reflexão, e daí... Três presbíteros, porque havia presbíteros na igreja do Spurgeon, três presbíteros, quatro. Cada um subia com os pedidos de oração que já eram previamente enviados. Eles oravam, a congregação de cabeça baixa dizendo amém, amém, amém. Depois ouvia um outro pedido. Uma hora, uma hora e pouquinho, toda segunda-feira. Ou seja, nada de espetacular, apenas... O desejo de reunir como igreja para orar. Nada de espetacular. É isso que a gente precisa. Avalie sua vida de fé. Você diz ter fé... Como é sua vida de oração? Olha, olha Abacuque. Abacuque é um modelo e tanto para nós... Não, não, não apenas porque ele orava com devoção... Mas porque quando ele achava que tudo estava errado ele orou, quando ele não concordou com o jeito de Deus se apresentar, ele orou, olha o que ele diz, olha, olha o que está no versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque, Abacuque 2,4, olhe para os arrogantes, Deus diz a Abacuque, Abacuque olha para os arrogantes, olhe para os perversos, qual é a característica deles? Eles confiam em si mesmos, olhem para eles. E quem confia em si mesmo não ora, não precisa orar. Tem os recursos, tem a sabedoria, tem a força, tem a saúde, tem tudo ao seu dispor, não ora. Esses são os arrogantes, perversos, são homens e mulheres que não oram. Começam o dia sem orar passam o dia sem orar, terminam o dia sem orar, e se dizem de fé, não, eu sou crente, não, você está agindo como arrogante e perverso, confiando em si mesmo, tendo como garantido todas as coisas, agora o justo, em contraste, diz Abacuque 2,4, ele vive pela sua fé, e viver por fé significa orar, clamar, suplicar, pedir, confessar, reconhecer, admitir, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não quero, haja em mim, haja através de mim, isso é orar. O rei Josafá, numa ocasião terrível na vida dele, em face dos moabitas e dos amonitas, amonitas, Olha o que ele diz e olha como é o homem de fé na prática, Segundo Crônicas 20, verso 12. Eu vou ler na Ara, Almeida, Revista Atualizada. Ficou linda a forma poética como, como está na Ara, Almeida, Revista Atualizada, Segundo Crônicas 20, 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra os Amonitas, contra os Moabitas? Ele estava em situação parecida com a de Abacuque, Abacuque em face dos babilônios que viriam e, e Josafá em face dos amonitas e dos moabitas, porque a história do povo de Deus é assim, vira e mexe, nossos inimigos só mudam de nome, mas os problemas são os mesmos. E aí ele diz em oração, ele está orando, é um homem de fé, ele está orando. E ele diz assim, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Ele admite, nós não sabemos o que fazer e mesmo que soubéssemos, não teríamos forças para vencer. Em outras palavras, ele está admitindo em oração, homem de fé, eu sou burro e fraco. Isso é fé. O antídoto, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não tiramos os olhos de ti, de tua palavra, de tua revelação, de tua direção. É do Senhor que nós precisamos. Incrédulos e ou perversos olham com orgulho para si mesmos. Já os fiéis e piedosos olham com fé para o Senhor. Ô meu povo, como eu quero encorajar você a desenvolver uma vida de oração. Individual e congregacionalmente. Nós já tivemos que transferir o culto de oração da igreja para a sala do lado, porque não vem quase ninguém. O que isso revela sobre nós? O que isso revela sobre esta igreja? Vamos ser honestos, vamos? Eu sei, existem mais de 100 pessoas em média reunidas nos pequenos grupos, eu sei disso. Mas a igreja tem 500 membros e os outros 400, cadê eles? A gente não reúne para orar. Quantas vezes, estou sendo honesto, quantas vezes nós ali na equipe, orando, pensando, a gente já falou, chegou a hora então de terminar esse culto, ninguém vem, vem sempre só um, dois, três, cinco, os mesmos. A gente precisa orar, colocar os olhos em Deus. Quando você e eu aprendemos a arte de ter fé, a gente entende o seguinte, a exemplo de Abacuque. Muitas vezes você ora porque tem problemas e Deus responde trazendo mais problemas. Os problemas não vão aparecer de repente, tantas vezes não vão aparecer jamais por completo. Muitas vezes as circunstâncias poderão ficar ainda mais aterrorizantes do que no início. O espinho na carne não é tirado. Mas em, em todas as vezes, se se souber cultivar a arte de ter fé, e se se praticar a oração, será possível crescer, descansar e se deleitar no Senhor, o que é o mais importante. Aí vem a pergunta, como orar? Como praticar a arte de ter fé orando? É isso que eu quero que a Bacuque nos ensine agora. Que a gente precisa orar, a gente sabe. E, e que a gente tem vontade de orar, se você é nascido de novo, eu duvido que não tenha. Tem, porque se não tem, questione. Sério mesmo, nesta manhã agora. Poxa, é verdade, eu não tenho nem vontade de orar. Deus, eu sou salvo mesmo, sonda-me, revela-me. No mínimo tem de haver desejo de orar aqui no meu coração. Desejo de falar com Deus. De responder a Deus. De confessar a Deus. De clamar por Deus. Então, como praticar a arte de ter fé orando? Abacuque 3, versos 1 e 2. Abacuque nos ensina o segredo da oração eficaz, ele vai falar da essência da oração eficaz, ele vai apresentar os elementos da oração eficaz e ele vai mostrar os efeitos da oração eficaz. A essência da oração eficaz. Abacuque começou sua oração, gente, preste bastante atenção. Ele começou orando, fazendo uma declaração que para nós é bastante reveladora. Eu vou ler primeiro na versão Ara, revista e atualizada. Oração, capítulo 3, versos 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho... Verso 2, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. A NVI, Nova Versão Internacional, coloca assim o verso 2, Senhor, ouvi falar da tua fama. A NVT diz no verso 2, ouvi a teu respeito Senhor. Ora, o que se conclui disso gente? Conclui-se que a oração, a vida de oração de Abacuque, se sustentava nas declarações que ele ouvia de Deus. As orações de Abacuque eram mantidas por aquilo que ele ouvia a respeito de Deus, sobre a fama de Deus. Aqui há para nós uma lição preciosíssima, preste bastante atenção crente, a essência da oração eficaz é a revelação que o próprio Deus faz de si mesmo a nós, na palavra dEle. Deus revela si mesmo a nós na palavra, Deus revela quem nós somos e do que nós precisamos na palavra. E isso que ouvimos, essas declarações que chegam a nós, mediadas pelo poder do Espírito Santo, iluminadas pelo Espírito Santo, essas declarações sobre quem Deus é e quem nós somos e do que nós precisamos diante desse Deus, é isso que nos coloca orando. Oração, portanto, é resposta à palavra, à revelação de Deus. No caso de Abacuque, ele orava e se mantinha orando firme nas declarações do próprio Deus, na, na revelação do ser de Deus, dos atos de Deus na história. Dito de outro modo, a verdadeira oração começa quando nós ouvimos a voz de Deus. Deus fala e você responde em oração. Voz essa de Deus que nos convoca a uma tomada de atitude. Então nós oramos pedindo a Deus que opere em nós o desejo e a condição de mudar. Voz de Deus que, que nos inunda de fé, então a gente persevera com esperança e amor praticando oração. Voz de Deus essa que nos aponta o caminho e a direção e então nós oramos pedindo que Deus nos conduza pelas veredas da justiça. Ouvir a voz de Deus é essencial para a sua vida de oração. Desse modo, gente, a Bíblia sagrada, a leitura da Bíblia, iluminada pelo Espírito, é essencial para a sua vida de oração. Porque, preste bastante atenção, não tem como orar sem fé. Mas a fé nasce e é nutrida por se ouvir a palavra de Deus. Não é assim? Romanos 10, 17. A fé... Vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Quem tem fé, ora. Mas para ter fé, para orar, você precisa da palavra de Deus que coloca fé e cultiva fé. Pelas declarações que Deus faz de si mesmo. Pelas imagens que Deus cria por meio de sua própria palavra. Deus se revela, Deus mostra quem Ele é, quem nós somos, do que precisamos, Deus faz diagnóstico, Deus aponta curas pela palavra. Você lê, você lê, você ouve o sermão, você ouve de novo, você aprende, você ouve a Bíblia sendo narrada, como eu tenho feito esse ano, além da leitura bíblica, eu estou ouvindo a narração da Bíblia. Porque eu quero que, que, que a Bíblia alimente fé e essa fé me ponha de joelhos para orar. Mude, já ouviram falar de, do Mude, o grande Mude, DL Mude? Ele é incrivelmente relevante quando ele diz assim, preste atenção, abre aspas. Eu pensava que deveria fechar a minha Bíblia e orar pedindo fé fecha a Bíblia, Deus me dá fé, me dá fé, eu, eu achava que era assim, diz Mude, mas eu aprendi que era estudando a palavra, que eu obteria fé para continuar orando. É estudando a palavra que você obtém fé para continuar orando por si, pelos filhos, pela igreja, pela família, pelo país. Fé que brota da palavra. Você quer ter uma vida de oração eficaz? Leia a Bíblia, memorize a Bíblia, medite na Bíblia, estude a Bíblia. Um culto como este, uma mensagem neste culto como essa, tem que fazer você sair daqui com algumas estratégias, alguns desejos de como usar isso para ampliar sua vida de oração. Ouça a Bíblia, leia a Bíblia, ouça pregações edificantes, leia bons livros, converse com pessoas que te edificam na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tonifica a nossa fé e nos motiva a perseverar em oração, gente. Você precisa disso. Olha, olha o testemunho do salmista, Salmo 119,50, eu leio na NVI. Olha o testemunho do salmista. Salmo 119,50, este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa dá-me vida. Este é o meu consolo no meu sofrimento, promessa que vem pela palavra, a tua palavra me dá vida no sofrimento. Não são os prognósticos, não são as previsões, não, não é a prescrição do médico... O que dá vida, o que consola no sofrimento é a palavra. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua palavra, a tua promessa me dá vida e te põe para orar. Porque oração é fôlego de quem está vivo. Não oração é morte. Salmo 119, 92 e 93 se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio dos teus preceitos que preservas a minha vida. De que modo Deus preserva a vida do seu povo pela sua palavra? A essência da oração eficaz é a palavra de Deus que dá vida e alimenta a fé. Leia a Bíblia, memorize trechos bíblicos, medite, ouça a Bíblia narrada no carro. Meu povo, há muito tempo eu não escuto o CBN. Quando eu entro no carro, ou está tocando a Bíblia narrada, ou o John Piper está pregando para mim. Ou uma música que está edificando o meu coração. Porque a palavra de Deus não é para nós coisa vã, é a nossa vida. Ah, eu não tenho tempo para ler, que tal começar ouvindo? Hoje baratinho, você paga um aplicativo de celular, você tem versões narradas, várias versões. Ouve, põe no ouvido, vai andar na esteira, você está precisando perder uma barriguinha, tem certeza. Vai escutar a Bíblia, vai escutar o pastor Leandro Vai escutar a Bíblia, vai escutar o pastor Leandro Vai escutar a Bíblia, vai escutar, vai escutar Vai escutar e Deus A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra Eu quero vida A essência da oração eficaz É a palavra de Deus que dá vida e alimenta a fé Segundo Os elementos da oração eficaz Abacuque 3 Versos 1 e 2 Após ouvir a voz de Deus, ou melhor, em ouvindo a voz de Deus, Abacuque se pôs a orar. E eu quero que você note três elementos aqui nessa oração de Abacuque. Três. A submissão dele, a adoração dele e a petição dele. Porque o que é mais impressionante é que parece que Abacuque nesse ponto da oração dele... É como se ele tivesse ouvido a mesma voz que Paulo ouviu quando Deus disse a Paulo, Paulo, para de orar por isso, eu não vou tirar o espinho. Tantas coisas na vida da gente já deveriam ter sido deixadas de lado como motivo de oração há muito tempo, que Deus já deve ter te dito várias vezes e você não ouviu ele dizendo, eu não vou tirar esse espinho. Deus disse a Abacuque, eu não vou tirar o seu espinho, eu não vou tirar os babilônios. É plano meu. Como é que você ora quando Deus diz não à sua oração? Você para de orar, você emburra com Deus? O que, que você vai fazer? Se, ele é, se, se a vontade dele é sempre perfeita, boa e agradável, o que, que você faz? Deus diz não. Hum, hum, Deus, hum. O que, que você faz? Você troca de pai? Tem gente fazendo isso, lá em Campinas tinha. Tomara que não tenha aqui um dia, eu... foi uma das coisas que eu falei, não dá para ouvir nem rádio evangélica mais. Nem rádio evangélica dá para você ouvir mais. O sujeito prometendo que você fosse no culto e haveria troca de anjo. A troca de anjo. Você receberia outra bênção, outro anjo. Esse anjo está ruim, vem cá, vamos trocar o anjo. E sabe o que é impressionante? Se eu começar a prometer troca de anjo, essa igreja vai lotar. Graças a Deus que eu não sei mentir assim. Porque Deus é mestre em falar não. Você não sabe pedir, você está pedindo mal para gastar nos seus próprios prazeres, é adultério tudo isso. Tiago capítulo 4 então como é que que ora? Deus disse não, o espinho vai ficar aí e é como uma algema quanto mais você força, mais ela aperta como é que você ora? você se submete você adora e você reformula o seu pedido é o que Abacuque faz aqui. Olha, que ele, olha como ele se submete. Note que não haverá mais aqui pedido para Deus fazer diferente. Não há aqui pedido para Deus largar a mão dos babilônios. Nada disso. Pelo contrário, ele reformula o pedido. Mas antes ele se submete. Verso 2. Ouvi a teu respeito, estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de. Então, aqui você tem o homem orando. Sem briga, sem luta. Ele não é daquele tipo tão comum hoje em dia que diz: eu não aceito essa bênção, eu não aceito isso, não aceito isso na minha vida. Eu declaro que eu não aceito os babilônios. Imagina! Há um bando de gente que se diz crente hoje, que nos dias do Babilônia, estaria lá nos cultos, lá não aceito as Babilônias, Deus. Não aceito, decreto que não virá os Babilônios. Sabe o que, que resolve isso? Aldol, remédio psiquiátrico. Sério mesmo, que isso é loucura. Meu povo, eu tenho visto cada coisa. Outra coisa que você tem que parar urgente é de ver rios de Instagram. Que Deus me defenda desse troço. Cada culto que aparece para mim, será que é porque ele sabe que eu sou pastor? Cada culto que aparece no meu rios assim, de nego dançando e pulando, que eu falo isso. O profeta não está aqui dizendo que não aceita, o profeta não está dizendo que não quer, que não pode, que não é justo. Ele está orando. E ele está adorando, porque ele diz, eu estou maravilhado com tuas obras, Outras versões dizem, estou alarmado, estou aterrorizado. Ele transforma o seu medo em adoração, porque Neemias fez a mesma coisa. Neemias 1.11 Teu povo que encontra prazer em te temer. Só a fé em Cristo é capaz de fazer você conciliar medo com adoração. No caso de Abacuque... Não faz sentido para mim, ó Deus, os babilônios, mas eu estou maravilhado com o fato de que o Senhor pode, de uma situação como essa, fazer algo tremendo acontecer. Isso é adoração. Ele se submete à vontade de Deus. Eu entendi, ó Deus, o Senhor não vai tirar o espinho na carne, o Senhor não vai mudar a situação. Eu entendi, eu me submeto. Me maravilho com tudo isso, de como o Senhor é capaz de uma situação tão dolorosa, tão difícil, tão humanamente falando repugnante, tão humanamente falando injusta até. Eu me maravilho de que disso o Senhor possa fazer algo maravilhoso, mas esse é o nosso Deus. Ele envia o seu próprio Filho. E ele o prega na cruz, a coisa mais horrenda que já aconteceu nesse universo. O Filho Santo e Eterno de Deus, pregado na cruz, como substituto por pecadores injustos. Pregado lá, dolorosamente. Você olha para isso com maravilhamento, como o Senhor é capaz de algo tão horrível Entregar o próprio filho, produzir algo tão maravilhoso, glória ainda maior para o filho e salvação dos que creem. Isso é Deus. É isso que Abacuque está dizendo. Eu estou maravilhado com tuas obras, eu estou com medo, tanto que a palavra no hebraico pode dar o sentido de medo, de, de, de terror mas ele está também admirado, ele está alarmado no melhor dos sentidos, ele está dizendo, ele está adorando para dizer a verdade, ele submete, ele adora e agora ele pede, ele reformula a petição. Olha como ele faz. Em tua ira, ele diz, neste momento de tanta necessidade, verso 2, ele reconhece que continua, ajuda-nos, aviva-nos, aviva-nos Deus, como o Senhor fez no passado, eu tenho ouvido do que o Senhor fez no mar do Egito, tanto que é sobre isso que Ele vai falar a partir do verso 3, como o Senhor libertou Israel da mão, os hebreus da mão dos, dos egípcios, Aviva-nos de novo, esse é o pedido dEle, aviva-nos, entendi, o Senhor quer nos disciplinar para sermos santos? O Senhor quer que nos santifiquemos para o Senhor nos usar ainda com mais esplendor diante das nações? Afinal, somos chamados para ser luz para as nações... Então aviva-nos com tudo isso. Veja, ele reformula o pedido. Ele não pede mais pelo livramento, já que Deus não livraria. Ele pede, entendi então que o Senhor nos avive. E na tua ira, que eu sei que será derramada, mescle isso com misericórdia. Que seja uma ira redentora. Meu Deus, isso aqui é fé, gente. E muitos hoje diriam que isso é incredulidade. Fé é você ter a honestidade de chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu reformulo meus pedidos. Tentando ajustá-los à sua vontade perfeita, boa e agradável. Então, eu entendi, aviva-nos, eu entendi, o Senhor derramará a ira, mas... Faça tudo isso com misericórdia. Esses são os elementos da oração eficaz. Você se submete a Deus, você aprende a adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, e você aprende a reformular seus pedidos a Deus. É assim que você vai guardar a sua mente em paz em Cristo Jesus, como Paulo disse que você tem que fazer em Filipenses 4, de 6 a 7. Diz assim, Filipenses 4,6, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, mas sem perder de vistas o que Ele já fez por vocês na cruz. Ou seja, Ele já fez tudo, e o que vier será cereja de bolo. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. E agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Tem gente que pega esse versículo e fala assim, ó, ore pedindo e já agradeça pelo que ele vai... Não é isso que ele está falando aqui não, gente. Isso é confissão positiva de fé, não é doutrina cristã. Agradecendo-lhe por tudo que ele já fez é agradecendo-lhe pela obra na cruz que inclusive te dá agora o direito de chegar diante de Deus em nome de Jesus e orar. Agradeça pelo que Ele já fez na cruz, a morte, pelo caminho que Ele preparou, pelo novo e vivo caminho de acesso a Deus. Então, leve suas preocupações, leve seus pedidos a Deus, mas não deixe de ter junto com isso a luz da obra de Cristo que já foi realizada. Porque isso vai trazer paz para o seu coração, em meio a todos os seus problemas. E é só quando você aprende a fazer isso, diz Paulo, que você experimenta a paz de Deus que excede todo entendimento. Quando você aprende a orar, pedindo, sem se esquecer, agradecendo pela obra da cruz que já foi realizada. E aí ele vai dizer no verso 8, Paulo, 4, Filipenses 4, 8, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, nobre, verdadeiro. Concentrem-se no que é verdadeiro. A, sua, a paz da sua mente em Cristo depende de você ter a mente naquilo que é verdade. E não ilusão, e não imaginação, e não suposição sua. Quanta suposição tomada como verdade e faz com que o coração continue perturbado. Leve a Deus em oração seus pedidos Sem deixar de agradecer pelo que Jesus já fez na cruz Pelo que você já tem e é em Jesus e, e, e mantenha sua mente naquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, pense no que é excelente, digno de louvor, continue a, pre a praticar tudo o que aprenderam, você continua na escola bíblica dominical, ouvindo o sermão do pastor, você continua lendo a Bíblia, continua aprendendo, ouvindo... Vendo os outros fazerem diante dos seus olhos e então o Deus da paz estará com vocês. Essa é a espiritualidade cristã, gente. Mantenha a sua rotina congregacional. Veja que Paulo conecta essa falta de paz de coração com o ministério público que Paulo exerceu enquanto esteve em Filipos, ou seus representantes lá estiveram, ou o que aquele povo ouvia falar sobre o ministério de Paulo, ele diz, olha, orem, levem seus pedidos a Deus, não se esqueçam do que Jesus já fez na cruz, que é tudo de que vocês de fato precisam, mantenham a mente de vocês no que é verdadeiro, nobre, puro, digno de louvor, de boa fama, e não deixem de praticar aquilo que vocês estão aprendendo, Ouvindo nas pregações, ou seja, a sua vida congregacional é essencial para a sua paz com Deus. Então, Abacuque nos ensina que a oração eficaz é a que confessa e faz em espírito submisso. O Senhor não vai tirar o espinho? Não. Os babilônios continuarão a caminho? Sim. Então eu vou aprender a te adorar vendo que o Senhor é poderoso para pegar algo que para mim, num primeiro momento, é tão amedrontador, tão assustador, e é capaz de fazer isso em bem. Então eu vou reformular meu pedido. Aviva-nos de novo. Sim, disciplina-nos, derrame a tua ira, mas tempere com misericórdia. E aí vem Jesus e diz, é isso que eu faço, porque eu não esmago a cana quebrada e nem apago o pavio que está fumegando. Oh, meu povo, esse é o nosso Deus. Esses são os elementos da oração eficaz e rapidinho concluindo, os efeitos da oração eficaz. Gente, não basta orar muito, você tem que saber orar, como diz Tiago capítulo 4. para você orar com eficácia, saber orar como a gente está vendo Abacuque orar agora, mas como saber se você está orando com eficácia? A vida de Abacuque nos aponta a resposta, então a maneira de você saber se a sua oração é uma oração eficaz, você tem que se atentar a pelo menos três coisas, primeiro, tem que produzir mudança em você sua vida de oração, se você não está mudando, se você não está amadurecendo, se você não está crescendo, é provável que você não esteja orando adequadamente. Você está pregando para Deus e não orando a Deus. Deus não precisa de pregação, você precisa, Ele não. A oração produz mudança, como a gente viu, Abacuque as últimas palavras de Abacuque são, ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha nada do que eu penso que eu preciso para viver, ainda que Deus não mova uma palha, eu me alegrarei no Senhor. Esse homem cresceu na sua vida de oração. Eu só preciso de uma coisa, do meu Deus que me firma com pés firmes nos lugares altos como a corça. Se a sua vida de oração não produz em você esse tipo de fé... Você ou não está orando ou está orando errado para gastar nos seus próprios prazeres. A vida de oração eficaz produz mudança em quem ora. Segundo, a sua vida vai edificar outras pessoas na medida em que você cresce. Porque uma coisa que você tem que lembrar, como eu disse desde o início... É que o livro de Abacuque é o diário dele de oração. Diário esse que o próprio Deus vira para ele e fala, escreva em letras grandes, coloque em tábuas Abacuque 2, versos 2 e 3. Essa visão de futuro. E como vimos, ele obedece, não só faz isso como ele diz no capítulo 3, versículo 1, ele, ele diz que essa oração é para ser entoada com acompanhamento musical, é algo para ser tornado congregacional, ele sabe que o que Deus está fazendo nele, é para ser usado para abençoar outras pessoas, seu testemunho, sua vida, sua caminhada com Deus, então, para você saber se você está orando eficazmente, primeiro, está mudando você? Você está se tornando a imagem daquele em nome de quem você ora, Jesus Cristo? Você se contenta cada vez mais só com Deus e cada vez mais menos com o que Deus dá. Está mudando você? Segundo, você tem se tornado fonte de bênçãos para os outros. Seu testemunho, seu modo de falar, menos queixa e mais fé. Menos briga e mais amor. Menos obra da carne, mais fruto do Espírito. Sua vida tem abençoado outros? A de Abacuque cada vez mais, foi, foi um crescendo de bênção para os outros. É tanto que o livro termina no verso 19. Lá no finalzinho, capítulo 3, ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Ele queria que o testemunho dele com Deus fosse cantado pela congregação. Uma vida que não cresce para abençoar outros é fruto de uma vida sem oração. E a última coisa. Abacuque que aprende que ele tem que ver os outros avivados pelo Senhor, ele, ele pede isso, ele fala: "Senhor, aviva, aviva a tua obra". Coisa mais linda do pastor. Aviva, aviva a tua obra. Qual é o significado de Israel ser de novo avivada por Deus? É que Israel foi sempre idealizada por Deus como luz para as nações. Israel sem vida era Israel com a luz escondida. A sua vida de oração tem que ensinar você a olhar para as nações para o avanço do reino de Deus no mundo. E o Senhor pode sim fazer isso acontecer. Então eu termino com algumas perguntas que são penetrantes e necessárias. Você tem orado? É a Bíblia que nutre a sua vida de oração? Sua vida de oração tem produzido mudança na sua vida? Sua vida de oração tem te ajudado a viver para edificar outras vidas com seu testemunho, com as suas lições aprendidas com Deus. Você tem feito da Bíblia essa fonte de fé que te mantém orando? E o mais importante de tudo, você já orou entregando a sua vida? A Jesus, o Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Porque a vida de oração começa no momento em que você admite-se pecador. Necessitado da justiça de Cristo. E você se arrepende, confessa o seu pecado, chama Jesus para a sua vida e para o seu coração. E aí você vira um Paulo sentado lá orando, pedindo que Deus devolva a visão. Pode ser que nesta manhã Deus tenha dito a você que que você ainda não fez essa oração como deve ser feita. Senhor, eu me arrependo do meu pecado e creio em Jesus para a minha salvação. E daí você vai fazer como lema da sua vida o hino 155. Ah, se a gente pudesse terminar cantando ele, do cantor cristão. Ó, oh, que paz, perdemos sempre. Ó, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Saia daqui determinado a orar e ore de verdade. Os homens se reúnem às sextas, não dá para você vir na quarta, dá para vir na sexta, às seis e meia da manhã venha. Não, a gente já reúne e ora no PGM, ótimo, mas se você não está em PGM, não está em grupo nenhum de oração, a igreja se reúne às quartas. Pais se reúnem durante o tempo em que as crianças estão aqui no coral infantil sendo ensaiadas. A escola de paz nada mais é do que um tempo também de muita oração pelos filhos. Ore. E não apenas ore, persevere. Persevere. Orando. E lembre-se, ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus. Em oração. A alma alimentada. Ela ora e ela encontra paz, paz em Cristo Jesus. Oremos. Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Ó oh, Deus querido, Pai soberano e bondoso. Provoque em nós o desejo e nos dê a condição de orar. Alimente a nossa alma na Tua Palavra, que dia a dia possamos buscar o maná que nutre a nossa fé que nos coloca de joelhos. Ó Deus, se alguém dos que me ouvem ainda não tenha feito a oração de arrependimento, e entrega de vida em fé em Jesus Cristo. Que seja agora. Que ele ou ela diga no coração diante do Senhor. Pequei contra o céu. Pequei contra ti. Arrependo-me. E recebo Jesus como salvador da minha alma, da minha vida. E que desta oração nasça um novo ser. Uma nova vida, uma vida de fé e de oração abençoa-nos, faça de nós um povo uma igreja, uma gente que ora e que te busca e que se deleita diante do Senhor que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre, em nome de Jesus amém